0: Rota 66.
1: O processo, vamos assim dizer, seletivo de Deus. Aqui, usando uma linguagem um pouco futebolística, né? A gente tem aqui os classificados e os que caíram para a segunda divisão, vamos assim dizer.
0: Meu nome é Beltrão, muito prazer em ter você a bordo deste programa que percorre a trilha Rota 66. Seguimos ainda pela história de Israel no Antigo Testamento. Agora, atenção especial para o primeiro livro de crônicas. O professor Luiz Saião abre esta série começando os capítulos 1 até o 9 com o tema É nome que não acaba mais. Se você for como eu, sabe como é difícil ler este tipo de livro. Até parece que estamos lendo uma lista telefônica, não é mesmo? A mensagem teológica desta obra se resume em analisar a situação do povo de Deus. O rei e o templo pensam em condenação divinas. Está começando mais uma aventura que vai desde Adão até Sião com explicação do Saião.
1: Rota 66, hoje dando início ao estudo do livro do primeiro livro de crônicas. Nós vamos hoje dar início a este estudo e vamos falar do capítulo 1 até o capítulo de número 9 de 1 Crônicas. O título do nosso estudo será é nome que não acaba mais. Sim, é isso mesmo que você ouviu, é muito nome, são tantas as pessoas mencionadas que a gente até fica perguntando, afinal de contas, qual é o propósito desses nomes num livro da Bíblia e, aliás, tantos nomes ali apresentados. Nós vamos começar lendo o primeiro versículo, os primeiros versículos de 1 Crônicas e no primeiro capítulo e lemos Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel Laleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé e assim vemos uma lista muito grande de uma tabela genealógica que começa com Adão e assim prossegue até levar a genealogia, a época do rei Saul. É importante destacar que 1 e 2 Crônicas é uma espécie de resumo de tudo aquilo que nós estudamos desde o livro de Gênesis até uh, o final do segundo livro dos reis. Então é muita informação que vai aparecer. Neste texto e crônicas é uma época nova quando depois do exílio nós temos aqui uma tentativa de compreender a história Ver o que aconteceu e é, olhar novamente para o relacionamento de aliança de Deus com o seu povo Agora que o povo está retornando do cativeiro babilônico, o povo de Judá e aqui nós vamos é, encontrar ah, esta mensagem é, fundamental que está preocupada com a linhagem de Davi, a promessa, a aliança de Deus, que ah, tinha claramente afirmado que nunca faltaria sucessor do trono de Davi. Como é que essas coisas ficam, já que o povo teve a sua terra conquistada, o templo destruído, passou aí ah, uma boa quantidade de tempo na Babilônia e agora está de volta. Então, Crônicas vai ter um aspecto de explicação de toda a história desde o princípio e depois um olhar, assim, encorajador para o futuro. E olhando para esses primeiros capítulos, parece né, muito estranho, porque é nome que não acaba mais, mas aqui nós vamos ver como é que foi o plano de Deus na história, através dos tempos, estas genealogias, elas nos mostram este esse relacionamento de Deus com o povo marcado por uma sucessão histórica de personagens que são importantes. E tudo começa desde o princípio, desde Adão. Então essa genealogia atravessa o tempo mostrando como Deus controlou tudo até que a monarquia teocrática, monarquia marcada pela linhagem davídica escolhida por Deus irá se sustentar. Então o primeiro capítulo fala dessa genealogia que passa por Abraão, que é a pessoa mais importante né? e, é, e é destacada aí. Essa genealogia então atravessa todo o primeiro capítulo indo desde inicialmente né? até Uh, os filhos passando pelos desde Noé até chegar a Abraão, inicialmente Adão, depois Noé, depois Abraão, e apresenta também aqueles que não fizeram parte da a escolha divina no processo histórico de caminhar na direção da monarquia que vai se fundamentar na casa de Davi. Então, nós vamos ver, por exemplo, que no próprio capítulo 1 aparece a lista dos descendentes de Esaú, aquele que não ah, fora contemplado com a benção divina em função das suas escolhas e também da escolha do próprio Deus. Chegando aí no capítulo 2, a ênfase vai ser em Judá. Observe como essa genealogia é seletiva, porque ela observa a linha histórica de Deus agindo no meio do povo e aí apresentando, vamos assim dizer, aqueles dentre e todos esses nomes que fazem parte da trajetória histórica que vai desembocar na linhagem de Davi, que vai ser o grande rei, que vai ocupar aí né, toda a maior parte do livro de crônicas, inclusive. E então chegando aí ao capítulo de número 3, esta linhagem, a descendência de Davi aparece mais claramente expressa no capítulo de número 3. Toda a linhagem de Davi, inclusive uma parte dedicada não só aos reis da linhagem davídica, mas até a linhagem real chegando após o exílio. Depois aparecem... Os outros descendentes de Judá, e a lista dos descendentes das outras tribos de Israel, que vão começar no capítulo 4 e prosseguir aí, passando por diversos outros capítulos do, da primeira parte do primeiro livro de Crônicas. Então temos Simeão no final do 4, Rubem e Gad e Manassés aí na, no capítulo 5, depois a genealogia de Levi, bastante detalhada, um capítulo muito longo, que é o capítulo de número 6. Capítulo 7 vai falar de Issacar e Benjamim, e também de Naftali e a outra parte de Manassés, e vai terminar enfatizando também a genealogia de Efraim e de Azer, terminando aí um capítulo expressivo com tantos nomes, relacionadas às tribos de Israel, que nós temos uma referência à identidade do povo claramente aí definido como um povo que fora escolhido por Deus na vida de quem Deus atuava através da história. No capítulo 8, nós vamos ver o cenário se deslocar de maneira mais particularmente importante, para a tribo de Benjamim. E chama a nossa atenção que a tribo de Benjamim tem aí uma lista bem grande, enquanto algumas tribos são mencionadas de maneira um tanto breve. Benjamim, vamos ter aí cerca de são 40 versículos dedicados aos benjamitas. Por quê? Porque o foco de Primeiro Crônicas é entender, observar a monarquia como monarquia Teocrática, monarquia dirigida por Deus, portanto, o que vai acontecer é que ela vai desembocar na história da família de Saul, e Saul era da tribo de Benjamim. Saul vai ter uma relevância, uma importância especial, porque ele é o primeiro rei de Israel, independentemente do seu fracasso e da sua fragilidade, ele é o primeiro representante dessa monarquia teocrática que só vai se afirmar claramente com a aliança que Deus estabelece com Davi e Davi então vai se tornar de fato o grande rei de Israel. Por isso, Benjamim recebe um tratamento, vamos dizer assim, especial no capítulo 8 e no capítulo 9 nós vamos ter um cenário já da época quando o povo está Voltando do cativeiro época, posterior ao exílio, nós podemos observar aí conforme o texto da nova versão internacional do capítulo 9, nós lemos que todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. E aí começa então uma lista de todas as principais pessoas aqui envolvidas. Os líderes são mencionados e dá o número de cada tribo de quem voltou. E nós temos aqui a comunidade agora que está presente que foi devidamente recenseada na ocasião do retorno da Babilônia, e o capítulo vai terminar com uma referência à genealogia de Saul propriamente dita aí da tribo de Benjamim. E aqui vamos observar que a preocupação do cronista, que aliás é um autor que nós não temos certeza absoluta de quem é que está escrevendo esse livro que é o do século V a.C., muitos estudiosos têm sugerido que talvez Esdras seja o verdadeiro candidato a esta obra ah, tão relevante da história sagrada de Israel, ah, ele chama a atenção para o transcurso histórico do povo e a relação do Deus da aliança com esse povo. Agora que o povo está voltando, a grande pergunta é o que a gente faz com o passado? Aliás, que passado? Então, há uma síntese, uma espécie de reunião de tudo o que aconteceu desde o começo da criação do mundo de Adão. Passando pelo período patriarcal, até o período de formação da própria monarquia, com toda a diversidade do povo, até Deus ter dado aí a início, ter permitido o início da monarquia, que se torna uma monarquia teocrática, até a compreensão da realidade de agora. Ou seja, a ideia fundamental, a essência do que o texto quer nos dizer, é que o Deus da história continua vivo e ativo, apesar da falha do povo. E aquilo que Deus prometeu e a sua aliança ainda permanecem, mesmo que o povo tenha sofrido aquilo que sofreu. Vamos descobrir que, no meio de tantos nomes, quantos nomes nós temos aqui, é nome que não acaba mais, mas no meio de tantos nomes, inclusive diferentes e estranhos, se destaca a grande verdade que Deus é e continua sendo o Senhor a história.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos iniciando a série no primeiro livro de crônicas, hoje capítulos 1 até 9 com o tema É Nome Que Não Acaba Mais. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, realização Transmundial. Mande sua carta. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Correio eletrônico. Rota66.transmundial.com.br. Entendendo melhor o texto. Respondendo às perguntas.
2: Primeira Crônicas, de 1 até 9. E eu, sinceramente, vou abrir aqui o meu coração. Eu não perdi muito tempo em ler todos esses capítulos. Na verdade, quando eu perco o sono, eu abro esse livro, começo a ler alguns versículos e pronto. É bom para dormir. Qual a razão de escrever uma genealogia? Que utilidade tem isso? Será que é só para deixar a gente meio atrapalhado assim com tanto nome?
1: É, Pastor Alberto, se a gente olhar assim né, na primeira vista para todos esses nomes, a gente certamente fica um pouco desanimado. O que, que eu vou fazer com isso? Só se a pessoa tiver, o casal esperando um nenê e tiver dúvida sobre alternativas de nomes, é nome que não acaba mais, sem dúvida tem bastante. Mas indo além da nossa limitação inicial... É importante perceber que a genealogia tem um grande valor histórico e aqui a gente tem que entender o que está acontecendo. O povo está tentando reconstruir a sua história. A mesma coisa que acontece com a gente, inicialmente a gente não se preocupa com isso. Depois de um tempo você olha escuta, quem que era o meu pai, quem que era o meu avô Vou fazer a minha árvore genealógica, de onde que eu vim, né? Por que o meu nariz é desse tamanho? Por que o meu cabelo é assim? Por que, que eu né, tenho esse problema? Então, a genealogia é a nossa história e cada nome que tem aí escrito, ele tem um valor, tem uma referência histórica, tem uma relação de identidade com quem lê. Então, a genealogia ela é importante, ela mostra o valor da história e aqui, mais do que isso, ela mostra... A ação poderosa de Deus através da história. Porque a gente imagina né, que o mundo está restrito ao nosso universo imediato. Né? A gente não pensa que na, há 30 anos atrás, há 50 anos, há 80 anos, há 120 anos viveram outras pessoas que creram no mesmo Deus. E que elas sabiam quem era o Deus verdadeiro e seguiram. E, então, olhando este processo, a gente vê que Deus né, mostra a sua verdade porque ele atravessa todas as gerações, desde Adão até chegar aos dias contemporâneos.
2: Tudo bem que querer lembrar do passado, de quem foram os avós, faz sentido. Agora, escrever um livro como Crônicas não é repetir a história novamente, relembrar tudo aquilo. Qual a razão de escrever um livro contando aquilo que já se
1: sabe? Pastor Alberto, de fato, quando alguém ler o livro de Crônicas, vai descobrir que muito do que está lá já aparece nos livros de Samuel e também nos livros de, dos reis. Então surge realmente a dúvida. Escuta, mas está contando de novo a história? Mas veja, é diferente, porque... A mesma história pode ser contada de maneira diferente por causa de necessidades diferentes. As, os, as, os escritos que aparecem aí em Samuel em Reis, eles falam né, daquilo que aconteceu na época em que o povo estava se afastando e desobedecendo a Deus. Agora, a Crônicas vai reler essa história a partir de uma perspectiva de necessidade de reconstrução do futuro. Eles precisam visitar o passado para olhar para o futuro. Então, apesar das histórias serem semelhantes, elas têm enfoques e aspectos distintos que vão mostrar a nova necessidade. Então, às vezes, você mesmo lê um texto da Bíblia e ele produz um impacto diferente na sua vida que ele produziu anteriormente. Então, este recontar de histórias, na verdade, é um sinal de sabedoria.
2: Olha, é nome mesmo que não acaba mais. Uma lista com nomes assim tão grande
1: e ela não se restringe só ao povo de Judá. Qual a razão disso? É, olhando né, para o livro, a gente deveria imaginar isso. Como Crônicas é, foi escrito pelos exilados de Judá, que a gente tem que lembrar um pouquinho da história, né? Vamos lembrar que Samaria, capital de Israel, foi derrotada e conquistada pelos assírios por Senaqueribe no ano 722 a.C. E as dez tribos foram ali levadas ao cativeiro e foram ali atingidas pelo domínio assírio. E... Judá e Benjamim, né, o reino de Judá, foi só no ano 586 conquistado pela Babilônia por Nabucodonosor. E quando a gente vê essa lista escrita em Judá depois do retorno do cativeiro, a gente vê essa referência completa. Por que isso? Bom, primeiro, porque o povo precisa visitar a sua história, olhar para trás. E eles devem saber que eles fizeram parte de um universo muito maior do que o povo de Judá. deve entender o que aconteceu no cenário né, da formação do povo, da sua das suas tribos, e além disso, essa genealogia também mostra para eles o processo, vamos assim dizer, seletivo de Deus. Aqui, usando uma linguagem um pouco futebolística, né? a gente tem aqui os classificados e os que caíram para a segunda divisão, vamos assim dizer. Né? E aí, na lista de crônicas aparece, ó, Deus né, ficou agindo na linhagem de Jacó. Esaú, vamos dizer, foi desclassificado Então todo esse processo dentro daqueles que entraram na linhagem Que vai chegar na monarquia teocrática de Deus Até aqueles que ficaram de fora dessa linhagem Não passaram para a próxima fase
2: Então o livro de crônicas não é assim tão antigo né? Dá para a gente ter uma noção de época Saber mais ou menos quem foi o autor Será que temos assim material suficiente para isso?
1: Sim, sim, pastor Alberto, olha aqui uma boa notícia para os nossos ouvintes do Rota 66, não é nada difícil a gente observar a questão da datação, Aí, é claro que não é tão preciso assim, mas o que, que a gente vai observar? A ah, a última coisa registrada no finalzinho do segundo crônicas é o decreto de Ciro, rei da Pérsia, que permite que os judeus voltem para Judá. Né? Lembra que a Pérsia conquista Babilônia, o novo império mundial, e isso aconteceu no ano 538 a.C., e tudo indica que Crônicas foi escrito um pouquinho, um pouco depois disso. Né? Aí, quando a gente continua lendo, nós vamos ver, por exemplo, em 1 Crônicas 3:24, nessa lista grande, aparece um homem chamado Anani. E ele é a oitava geração depois do rei Joaquim. Esse rei Joaquim tinha sido deportado para a Babilônia no ano 597 a.C. A gente calcular a geração, né, mais ou menos aí a partir dessa data, por volta do ano 600, uma geração de 25 anos, nós temos aí uma data em torno do ano 400 a.C. A maioria dos estudiosos acredita que crônicas, aliás, importante os dois livros juntos, né? porque os dois eram uma obra só. Eles foram escritos entre 425 e 400 a.C. A sugestão, como nós antecipamos, é que Esdras seria o a autor dos livros ou né, de crônicas. E há uma antiga tradição no Talmud judaico que afirma isso. Tem textos de Esdras, uh, capítulo 1, que aparece no final de 2 Crônicas, e isso reforça essa possibilidade. No entanto, muitos estudiosos acham que não é este o caso e chamam o autor de crônicas simplesmente de O Cronista recebe esse nome. Então, nós não temos uma decisão definitiva sobre isso, mas a datação é bastante tranquila e segura percebendo aí a formação do livro no período pós-exílico quinto século antes de Cristo.
2: É, você que está nos acompanhando já deu para perceber. A aventura agora em crônicas vai ser demais com muita gente. Fique ligado, vem agora a aplicação desse estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje você iniciou conosco o estudo no primeiro livro das crônicas. E nós vimos aí o início deste livro com os seus nove capítulos iniciais com uma grande lista de diversas genealogias de nomes importantes na história de Israel e de Judá. E, portanto, nós falamos sobre é nome que não acaba mais. Sim, em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar tantos nomes diferentes juntos. E diante dessa lista genealógica, desse passeio pelo túnel do tempo, desde o tempo de Adão até a tribo de Benjamim, a família de Saul o início da monarquia teocrática em Israel, qual é a lição para a nossa vida? Professor Saião, o que eu tenho a ver com isso? Eu que corro, que tenho tanto para fazer e que trabalho duro. Qual é a lição que eu tenho para a minha vida? A grande verdade, a grande lição que surge desse, desses capítulos tão diferentes é saber que o Deus que agiu no passado... É o Deus que nos guiará no futuro.
0: O programa Rota 66 de hoje vai terminando. Que pena! Espero por você nesta sintonia e horário para mais um estudo no primeiro livro de crônicas. Então até lá, ouvinte, acesse o site transmundial.com.br A paz do Senhor!